0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dorgastev. Oigan, pues estoy aquí en mi casa en Valle de Bravo, una tarde muy, muy bonita, y estoy relajadísima porque mis tres hijos y mi esposo se fueron a Acapulco por 10 días. <risa> se podrán imaginar la relajación que traigo, es, es algo, la verdad es que la gente que no tiene hijos no entiende este nivel como de... Mmm, es un sentimiento que no es casi como, no sé, de verdad es un premio que a veces nos privamos demasiado los papás y las mamás, pues, pues por toda esta, no sé, vida y por culpa y por no dejarnos tener espacios para respirar y para disfrutar también nuestros... ¿saben? a nosotros mismos sin el oh, porque es súper intenso esto de ser mamá ustedes me entenderán entonces estoy aquí acostada en mi cama muy tranquila grabando pensando realmente en qué les quiero compartir eh, la razón del por qué no fui a Acapulco es porque todavía ando como bastante débil no sé qué pasó ¿saben? me da risa que voy con la compunturista me dices que tú quieres que el proceso sea rápido y nada más no lo es y eso no quiere decir que el proceso esté mal el proceso va muy bien pero tú quieres que tu cuerpo ya esté y pues no no está o sea no está al nivel que tú quieres que esté otra vez esta pelea con la realidad <risa> o no entonces mmm, aquí ando un poco tratando de pues de descansar y sobre todo de, de aceptar todo el proceso no como que hay estar resistencia interna de esto ya debería de estar. Ya saben, esos deberías que pocos de nosotros tenemos. <risa> Entonces, bueno, traigo mucho aprendizaje la semana pasada de todo este proceso justamente del perdón. Y es el tema que quiero hablar hoy, ¿no? Es este perdón y es estas pases con nuestro pasado y nuestra historia que a veces nos cuesta tanto trabajo entonces hoy va a ser ese el tema vamos a um, les tengo, ¿qué les tengo este mes? este mes evidentemente está tranquilo de todo les tengo ahí trabajando ese curso de amor propio que lo estoy cocinando entonces todavía no están abiertas las inscripciones tienen que darme un chance um, pero ahí vamos con eso eso va a ser como mi pues es mi inspiración y mi motivación para justo cerrar el año desde otro lado. Espero que, que pronto ya tenga todo para ustedes. Entonces, antes de empezar, vamos como siempre a conectarnos, a tomar nuestras tres respiraciones y a agradecer este momento. Saben, Imagínense cuántas personas de todo el mundo escuchan esto con la misma intención y estamos en el mismo proceso, es impactante como nuestras culturas pueden ser ligeramente diferentes o muy diferentes, sin embargo, nuestros sufrimientos y deseos son lo mismo. Entonces vamos a honrarnos como sanga mundial, no esta familia que está buscando lo mismo, que es, esa, es, es amar lo que tengo porque es lo que quiero, dejo de desear algo distinto y creo que eso no tiene precio. Entonces vamos juntos a tomar nuestras tres respiraciones para conectarnos. Pueden cerrar sus ojos. Pueden simplemente parar lo que están haciendo nada más para darse ese espacio de conexión. Vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalo. Inhalo. Exhalo última vez inhalo y exhalo entonces por qué no podemos hacer pases con nuestra historia y es curioso que me he dado cuenta en este proceso que a veces creemos que tenemos que negar el pasado para como encarnarnos, para sentirnos como que nuestro presente vale, no, como que soy ya, y no estoy diciendo que vamos a pegarnos a nuestro pasado y a seguirlo viviendo, sin embargo sí creo que varios de nosotros, incluyéndome en este proceso como de mi cirugía y eso que pasó hace 20 años, hay como esta, no solo negación, pero odio a esa parte de mi pasado, y, y creo que por eso de repente regresan estas cosas como a darnos la lección que desde el odio y desde la negación pues no podemos trascender las cosas entonces nos regresan de alguna otra manera entonces eh, pues no sé decisiones que tomamos de repente vemos que tienen consecuencias o ciertas personas que dejamos de repente se aparecen de nuevo aunque sean otros cuerpos o en otras personalidades ¿no? que de repente vemos que se repiten estos patrones o estas historias y de repente nos duele mucho como pareciera estar retrocediendo y regresar a, a eso que algún día quisimos huir tanto o que lo juzgamos tanto en nuestras vidas. Estas acciones que a veces hemos hecho de los que no estamos completamente orgullosos, ¿no? Que decimos, híjole, no. Si pudiera repetir eso, no estoy segura. Creo que algún día me hicieron esta pregunta en mi Instagram, ¿no? Y me dijeron, ah, Durga, ¿cómo de qué? ¿No? Y... y no de dientes para afuera, pero con la teoría en mente, les dije, pues no me arrepiento de nada porque, pues sí entiendo que todo, todo lo que pasó en, en algún momento en mi vida me llevó hasta donde estoy hoy. Entonces, no me, como que suena tonto arrepentirte porque es como, mm, el lugar donde me encuentro es muy interesante y lo que he aprendido es muy interesante. Entonces, como que esta idea de que hubo un error pues evidentemente como que no cabe en ver cómo todo va teniendo como una cierta um, inteligencia en nuestras vidas. O sea, ay, es impresionante la poca visión que tenemos eh, desde el ego, desde la mente, en la poca conexión que sentimos con la historia de, del mundo entero, porque nuestra existencia tiene una conexión con la del todo, literal, y, y con nuestras historias o sea como que me siento completamente eh, como aislado y creo que eso lo hace la mente y entonces no entiende realmente estos eventos del pasado y los juzga muy fuerte como errores cuando realmente siempre han sido parte del proceso de llegar hasta acá y luego la gente dice ok pero igual y tú estás contenta en donde estás en este momento ¿qué pasa si no si no estoy contento en donde estoy Creo que no es, no es parte de la culpa del pasado, sino más bien es, si no me siento bien en este momento, tengo que dejar, que esto es lo principal que nos mete nuestra cultura, dejar de enfocar mi felicidad en que cuando cambie de trabajo, o sea, vean nada más el nivel de energía que gastamos en buscar las correctas parejas y los correctos trabajos y los correctos lugares para vivir, como si de verdad le invierto toda mi energía pensando que eso me va a hacer feliz. O sea, la gente busca estos trabajos, estas parejas, estas cosas diciendo, ¿cómo sabes que el trabajo es el correcto? ¿Cómo sabes que tu vida es la correcta? Pues es lo que me hace sentirme vivo. ¿No? Eso es lo que contestamos, lo que me hace sentirme apasionado, lo que me conecta, lo que, ok, ¿y por qué creo que va a venir de afuera si yo no lo tengo interno? Estas cosas por sí mismas no tienen el poder de darme eso. Entonces la pregunta, si no están en ese lugar, no es culpar el pasado, es más bien darnos cuenta que igual y tenemos que cambiar esta perspectiva de cuál es el camino que me va a llevar a la felicidad que nunca es el cambio externo, <risa> pero estamos obsesionados creyendo que literalmente si yo cambio de trabajo, todo va a estar bien. ¿Y, ¿Y cuántos trabajos cambiamos y cuántas parejas cambiamos? Entonces, el pasado no es que me enseñe que sigo cometiendo errores y qué pena y qué culpa. Es más bien, ¿cómo cambio mi perspectiva de lo que es la felicidad y lo que me va a hacer feliz? Es una gran pregunta. Mientras nosotros no estemos bien por dentro, nada va a estar bien afuera. ¿Y cómo empiezo esto? Pues con la aceptación, rindiéndome justamente este plan perfecto que tiene la vida. Es que, miren, yo ahorita estoy viendo hacia afuera las montañas, los árboles, el cielo y está atardeciendo. Y es evidente que hay una inteligencia que está mandando todo este proceso desde un lugar muy profundo, <risa> No, el sol se está metiendo, pero los pájaros lo saben, pero entonces las nubes y entonces el lago y como que se ve esa perfección que además lleva 15 cuantos millones de años. Y yo me veo como un ser aislado, como que mi vida es completamente aislada de esta perfección y mi pasado también. O sea, como que el otro día me salgo porque me hicieron una terapia como somática, estas del cuerpo, que la verdad estaba muy buena. De hecho, me interesaría casi que estudiar la técnica. Y el caso es que estaba yo haciendo esta terapia fuera en mi balcón y me decía esta amiga, que es mi amiga es mi terapeuta, y me decía, ah, ¿puedes ver en los árboles las heridas de los árboles? O sea, como su historia. que puedes ver en los árboles que se asemeja a tu proceso? Y fue muy curioso ver que justo enfrente de mí había un árbol que le pegó un, un rayo. Y entonces estaba como partido de una manera muy específica, ¿no? Y otro árbol estaba como tronado con una, con una de sus ramas hacia abajo y el otro tenía mo, O sea, como que viendo la naturaleza se ve su historia. Pero algo que noté en la naturaleza en ese momento sin, sin tanta mente es que la naturaleza no se siente ni, ni arrepentida ni culpable ni esto lo debería de borrar porque fue terrible, ¿no? O sea, como que el árbol no está tratando de esconder su rama tronada por el rayo como si algo malo pasó. Y tengo esta idea como de cómo podemos honrar nuestras heridas, nuestro pasado, nuestra historia, en vez de estar tratando de esconderlo para sentirnos que ya estamos bien. Porque es honrando estas heridas y como vistiéndonos en ellas con ese orgullo de... No no tanto como de yo, sino de soy parte de este proceso perfecto de aprendizaje todo el tiempo. Y creo que es esa perspectiva la que nos hace muchísima falta. Que se las repito porque me la repito constantemente y es venimos a aprender. Entonces, ¿cómo no podemos honrar nuestras heridas si son justamente las heridas la que más nos lleva a este propósito único de la vida? ¿Y qué aprendo a estar bien conmigo? A dejar de depender de en qué ciudad vivo, con qué persona me junto y qué trabajo hago para estar bien. Y la principal razón de la por qué no estamos es porque estamos resistiendo la realidad. Nuestras familias, nuestro... Yo la verdad sí me doy cuenta cómo es impresionante que solo estamos contentos cuando machamos la realidad con nuestras vidas, o sea, con lo que queremos. Y es, si no, si la vida no cumple lo que quiero o no cumple la mi imagen, porque gran parte de esta culpa y no perdón de mi historia, por ejemplo, es porque yo no debería de estar lidiando ahorita con chichis falsas. <risa> o sea, es como me veo muy alejada de eso, pero casi con, con como haciéndolo para abajo, que esto es algo que me hago todo el tiempo a mí misma y evidente a los demás, porque no puedo aceptar estas imágenes de no perfección en las demás personas y si no acepto la mía. Y yo no acepto la mía, o sea, parece que la acepto porque les contestaba en ese mensaje de Instagram, claro, no, no me arrepiento de nada porque entonces no podría estar aquí hoy. Pero la realidad es, de esas, ¿no? De esas cosas que de verdad lo negué, fue por años como que quedó atrás. Podría realmente honrar ese pasado y no verlo hacia abajo. Y hablando de ese pasado, me doy cuenta que había una diferencia muy grande entre trascender y reprimir, ¿no? Y hay que ver que partes de nuestros pasados y vidas están en unas represiones. Como eso no pasó, ya no importa, ya casi casi que nadie se acuerda. ¿no? Porque tienen que re regresar a nuestras vidas de cierta manera. Hasta que las despidamos con honor con, y con agradecimiento. Y ese fue el proceso que tuve que vivir estas dos semanas. ¿no? Como que me di cuenta que, que este odio, no solo de mí misma, pero hacia los implantes mamarios en mi caso era este rechazo de eh, eso no es suficientemente bueno para mí otra vez, no es este estándar de qué es lo correcto y qué es lo espiritual o qué es lo como mi parte que me admiro a mí misma y todo lo demás está fuera Entonces seguimos sin poder integrar realmente quiénes somos y de dónde venimos y darnos cuenta que al trascender quiere decir agradecer, quiere decir que esa situación me hace honrarla, me hace agradecerla y me hace entonces trascenderla. Si yo lo reprimo y lo niego y lo odio, lo único que hace es que se quedó atorada esa energía en mí y creo que por eso estoy tan cansada. Y no sé si se dan cuenta, pero las cosas que tienen de su pasado enterradas sin agradecimiento les va a estar drenando su energía como parece que es sutil, pero creo que en algún punto va a pasar una catarsis necesaria para crecer. Esto es una ayuda de la vida, evidentemente, para que yo o nosotros podamos trabajar por fin eso que se quedó ahí enterrado, eso como negado, y de alguna manera tengamos el espacio hoy en día para agradecerlo. Y muy chistoso que surgen estas cosas ahora en mi vida, y fue como otra vez negarlas, no y otra vez reprimirlas, y otra vez tratar de que eso ya. Y creo que parte de que mis heridas, para los que no sepan, mis heridas pues, se abrieron, entonces era como necesito más tiempo para darme cuenta de todo lo que está sucediendo a todos los niveles. Y es muy chistoso que nuestra primera reacción en la vida siempre es como hay algo mal con las heridas, ¿no? O sea, nunca vemos el agradecimiento hasta de lo que pasa en el cuerpo para darnos un espacio de aprendizaje. O sea, es, es gracia divina, imagínense, tener abiertas las heridas porque de otra manera yo voy a volver a negar esto. Es como otra vez no pasó, otra vez eso es asqueroso, es una porquería, no debí de haberlo hecho y qué tonta y se acabó. Y en vez de cuál fue la lección y qué propósito cumplió lo que lo que pasó <risa> en muchos niveles, en su nivel de antes, porque estoy segura que todo lo que han hecho todas las personas ha servido en un propósito en ese momento. Algo pasó, algo por eso lo hicimos. En mi caso, como que casi, casi que me da vergüenza aceptar que estaba contenta. Evidentemente, si no, no me lo hubiera puesto. Yo tenía una necesidad y no pude cumplirla de otra manera. Y esa aceptación también relaja. No lo pude haber hecho distinto. Se pueden dar cuenta que no pudieron. Y esto ya lo grabamos, pero les juro que para mí ha sido como estos pequeños despertares de ver y decir, wow, o sea, de verdad... No se trataba, nunca se trató de reprimir esta parte, sino de honrarla. Y en ese momento cumplió un propósito. Cualquier cosa que hayan hecho en sus vidas lo tienen que ver como algo real porque es real. Y creo que ver esta imagen de mi yo de antes como contenta con los implantes en mi caso fue algo muy importante porque es darle ese, ese como respeto literalmente a mi pasado como fue y a mi niña como era antes. O sea, no tenía lo que tengo ahora, no meditaba, no nada. No hacía nada de esto. Y vivía en una cultura que no me lo permitía este lado. O sea, no nací en una familia yogi, evidentemente. De hecho, muy, muy lejos. <risa> y no que no sean yoguis mis papás. Pero la cultura es muy lejana a meditar y aceptarnos como somos. ¿No? Entonces... Eh, creo que honrar esa parte y agradecerla como que una parte primero es ver qué propósito tenía en su pasado y qué propósito tiene en este momento de mi vida y dejen de empujar las cosas que se le están regresando y tómenlo como una gran oportunidad porque es un regalo o sea nada más chequen esto la gente que se está divorciando la gente que vive un aborto la gente que tiene esta experiencias de cirugía o sea cuántas Cosas de estas experiencias como fuertes tenemos en nuestras vidas. Pocas, la verdad, pocas. O sea, ¿cómo se tienen que unir los, todos los planetas y las condiciones para que yo viva estas experiencias tan fuertes? ¿Cómo la voy a desaprovechar? O sea, no sé si se dan cuenta, pero tenemos una visión en el occidente que estas situaciones es como, ah, huya, corran de ellos y entre más corran y entre más rápido pase, mejor es pero es un regalo de experiencia. Vean todo lo que tiene que pasar para que yo viva una calidad de experiencia así, así de fuerte, así de intensa. ¿Cómo la voy a desperdiciar? Es el momento. No para sufrir, pero para trascender, para, para completamente aceptar. Por eso les hablo de una aceptación radical. Y yo me di cuenta que en este proceso cero aceptación radical todo el tiempo y ha seguido siendo ya debería mi cuerpo estar bien, yo ya debería de poder estar activa. Estos deberías son la negación de la realidad y lo único que hacen es hacernos más largo el proceso porque lo que se requiere es honrar y agradecer y darnos cuenta de la magnitud de experiencia que se nos está poniendo enfrente de la cual podemos sacar muchísimo provecho de aprendizaje y de amor incondicional hacia nosotros mismos, hacia el planeta entero. El otro día mi hija me decía que, pues que no, que hay mucho sufrimiento. Keira, mi hija mediana, sufre mucho por los animales, por la contaminación, o sea, le afecta. Le decía, nena, siempre vas a tener que entender, y este se los grabé en el podcast pasado, pero... Este equilibrio de entender realmente que este plano de conciencia, esta realidad que nosotros le llamamos vida, es un sueño para que todos regresemos a aprender que somos amor incondicional. Y para eso requiere muchas experiencias muy fuertes, porque estamos muy dormidos y muy identificados con nuestros cuerpos y con nuestra separación y es ese problema de decir yo estoy separado de esta perfección lo que me impide ver que mi pasado y mi historia son sangrados o sea que, que de verdad puede encarnar ese no me arrepiento de nada pero de verdad lo encarne no lo diga porque es un trabajo distinto y a mí creo que me vino muy fuerte esa lección ahorita como está chido que digas ¿no? que digas que lo honras pero lo honras cuando te pasa, cuando ahora me tengo que quitar los implantes y me pasa toda esta cuestión, lo honras tu pasado, o sea, no te arrepientes de haberlo puesto. Y es duro decir, puff, porque hay cosas que nuestro pasado, que vemos las consecuencias que se hacen, todo tiene, pero hay unas que se ven más fuertes, ¿no? O sea, hay gente que aborta, que ya no puede tener hijos hay gente que abandona y luego ya no puede recuperar. O sea, hay, hay situaciones muy intensas en nuestras vidas y de repente vemos estas consecuencias muy fuertes en el presente. Podemos honrar o no ese pasado, nuestra historia, nuestras cicatrices emocionales y físicas. ¿Cómo qué? ¿Como parte de qué? ¿Como la regamos? No, ¿No fuimos suficientemente perfectos? ¿No nos merecemos? Nada a partir de esas decisiones que en su momento fueron lo más importante porque no lo pudimos saber de otra manera con nuestro estado anímico, con nuestro estado mental. No pudimos tomar otra decisión. Entonces lo vamos a honrar y agradecer para que trascienda. Les juro que ahí es cuando empecé a sentir mi sanación. Cuando en vez de odiar esta supuesta porquería que me metí, dije, ok, pues no es tanto una porquería, era un elemento que yo lo creía sano en su momento, que a mí me iba a servir supuestamente a mi autoestima y me sirvió en una parte muy superficial por un tiempo, es real. Evidentemente no sanó lo profundo porque eso salió ahorita <risa> y se tiene que sanar en algún punto, pero cuando estás listo, cuando tienes las herramientas, o sea, es casi un regalo divino que en ese momento pasó para que ahora lo pueda sanar desde otra manera, con otras herramientas, con otra madurez, con otra conciencia, pero honrándolo, diciendo, por supuesto que en vez de tener culpa y vergüenza, tengo mucha compasión. Y la compasión y el agradecimiento son esas vibraciones que me llevan a sentirme bien por dentro, que no necesito cambiar nada afuera otra vez. Entonces... Honramos nuestro pasado cuando nos damos cuenta que es parte de la perfección y la realizamos y lo agradecemos porque nos llevó a donde estamos hoy y al aprendizaje de este momento. Y pregúntense, ¿cuál es? ¿Cuál es el aprendizaje? Entonces fue un ejercicio de agradecer los implantes y decirles, o sea, estuvo chistoso esto de la parte de la terapia somática porque entonces me hacen hablar con los implantes pero está chistoso ver si pudieran hablar con sus pequeños niños o si pudieran hablar con cualquier cosa que involucre ese pasado pues a un elemento, como en este caso los implantes o pues una persona, pero ¿qué le diríamos? y creo que ahí sale esta sanación de decir no, no solamente es una porquería te odio fuiste lo peor como que no le diría eso al implante le diría gracias porque en su momento ¿no? te necesité pero ahora ya no te necesito y muchas gracias por darme toda esta lección que ha durado 20 años es como qué momento más glorioso en vez de qué vergüenza ya saben esta carga la victimización qué milagro por fin ¿Saben? Es este cambio de ser guerreros y empezar a ver la vida desde ahí. ¿Qué me quiere enseñar la vida? Y lo estoy buscando. Estoy buscando las situaciones y los momentos y las circunstancias para crecer. Para que se repita, para que brote, para que salga lo escondido, lo que negué, lo que me castigué, lo que odié. ¿Y cómo me odié? Y quiero que brote para que lo sane a través de ese amor y ese agradecimiento y sobre todo una aceptación radical. Es la única manera. Entonces, pues sí me di cuenta que, que de verdad necesitamos vivir estos procesos y sería muy interesante que se atrevan a hacerlo en sus casas y ver qué parte de sus pasados no está, no está trascendido, no está sanado, está nada más olvidado reprimido, negado y para darle la vuelta literalmente pregúntense qué le diría cuál fue el propósito, cuál fue el aprendizaje y cómo puedo agradecerlo hoy en día real, con ejemplos como siempre reales entonces pues eso es como mi proceso como va confíen, observen cuando tengan duda. Esos sus procesos en sus vidas, asómense a la ventana, vean el cielo, y vean la perfección de las nubes, la luz, saben estos procesos que tiene la naturaleza, que además a veces en ciudades como que, mm, estamos como no tan pendientes, les va a hacer un espejo, de la inteligencia que la misma, ¿saben? Porque son, somos parte de la naturaleza, o sea, estamos abrazados por ella, estamos, esa es la verdadera yoga, es, esa, es entender o realizar que somos parte de eso. O sea, no hay, no hay algo malo en nuestras historias y si nos tomas maldecidos, y esto no es una lucha. Somos parte de esa perfección ahorita que puedan ver el cielo. Y el viento, y los árboles, y la lluvia, y el sol, y los colores. Y eso vive en mí igualito. Es parte de la perfección del plan, de esa inteligencia masiva, como todo en juego. Ya saben, y, a, y además así, si me dejo de tomar tan en serio mi vida, yo, la historia de mi ser, como dice Ram, este, Krishnadas, dice la historia del yo, es esta película donde yo, y yo, y yo. Y de repente me rindo al momento, a la aceptación de lo que es, ahí entro en esa conexión de esta belleza que no lo explica la mente, pero lo siente el alma. Y lo van a sentir en sus vidas, en sus historias y se van a poder perdonar y empezar a agradecer cada parte de sus vidas y sus procesos como siempre me encantó platicar se me hace muy rápido estos minutitos creo que cada vez más rápido antes me costaba más trabajo como soltar mi platicar <risa> eh, no sé los quiero mucho me han apoyado muchísimo gracias por su paciencia gracias por siempre escuchar me alimenta mucho el alma saber que de verdad nos ayudamos unos a los otros de alguna otra manera pues con nuestras historias <risa> porque nos pasa a todos entonces, les quiero agradecer y como siempre, pues mandar muchísimo cariño. Me pueden mandar sus peticiones también por Instagram. Siempre les digo que me pueden escribir. Eh, evidentemente, les hablo de temas que pues voy viviendo porque es la única manera que les puedo hablar de, desde un lugar transparente mis procesos. Y creo que para mí eso es lo importante. Pero mándenme eso, mándenme dudas, mándenme comentarios y pues estoy encantada de leerlos. Entonces, muchísimas gracias y espero que tengan unas súper vacaciones ahorita con pues toda esta vida loca de COVID que sigue. Igual y platicamos más en el siguiente capítulo de esto. Los quiero, los abrazo y les mando un, un beso grande. Ram, ram. namaste.